0: 今天呢，我跟大家分享的内容是我一个运营朋友他自己总结的一个，当我的店铺出现了问题的时候，我会考虑的二十个问题啊，我觉得这是一个非常非常实用的一块内容，所以呢，我把他的这个思考模式啊也拿出来跟大家做一个分享，特别是他提出的这二十个方向啊啊，我觉得基本上已经完全涵盖了大部分淘宝店铺做不起来的时候啊所存在的一些问题点，所以我觉得这块内容真的是特别适合来跟我。我们这些啊淘宝卖家一起做分享的一块内容，所以今天这一期节目呢，我们就跟大家来聊一下这二十个在自检淘宝店铺时可以思考的问题。他谈到的第一个问题呢，就是引流问题。对于一些已经运营了一段时间的淘宝店铺来说，你能不能引流已经不是一个主要问题了，你或多或少都有流量。那么流量能不能转化是很多人非常头疼的一个问题。那么这里面所说的引流问题呢，就是第一步，你的标签是否精准？标签这个东西作为淘宝大数据算法的一个基础，一直是淘宝这两年一直在重点钻研的一个方向。所以它在它的辅助的工具里面，包括生意参谋、包括直通车里面，都会加入很多标签。的数据，那么我们自己对自己的店铺的客户构成、他们的标签也会有一个非常清晰的概念啊、呃，包括我们这个客户运营平台里面啊一些辅助工具，我们都可以看到一些标签方面的内容。那这个时候我们就可以看到一点，我现在店铺的这些标签对我的店铺来说是不是适用的？如果不适用的话，它就会导致你的这种引入流量啊是无效流量，特别是一些新店，新店的话，因为你引入的客户啊都是以啊、呃、这种数据优化或者说多刷单啊，这种手法来进行一个引流的。那么少部分的店铺、啊、可能稍微好一点，会用直通车这样的方式引流。那直通车引流的店铺啊，一般不会有太大的问题，因为你的直通车本身有标签数据存在，而且你在直通车里面是可以规划一些标签的。所以只要你的规划没有大问题的话，那这些标签也不会出现明显的问题。而用数据优化这样的手法去引入标签的话，那就会导致一个问题，就是你这样的一个引入标签可能不精准，就会导致你可能。引入两百个客户，这两百个客户的成交率要远远低于行业平均水平。这种时候就要考虑自己的标签是否有问题，如果有的话就要及时改善。那第二个是 DSR 的问题 ，DSR 的问题也是我们在做淘宝非常基础的一个问题啊，特别是在新店里面会出现。DSR 呢就是一个基础评分，那么基础评分这个点的话，基本上就是你商品的自身可能有某方面存在的问题，所以这种时候更多的是要对商品本身进行质检，或者说还有一种是。你的详情页是否让客户期待值过高啊 ？DSR 很多时候出现问题啊，往往就是这方面。就你的详情页里面对商品描述实在是太好了，然后最后呢，这个客户他对你的商品期待值过高，期待值过高的话，确实对于转化会有好处。在一开始的时候没什么评价的时候，对于转化会有好处，他会觉得你那个商品很好，性价比很高。但是如果拿到手以后反差太大的话，你的 DSR 就会很明显的反馈出你那个商品不行。那么这种情况下有两种解决方法，一种的话是把你的这个详情页更加贴近商品的进行表述，适当的一个营销美化是必要的，但是一个夸大的营销美化反而会起到反效果。还有一种的话，就是去对商品的本身进行优化，你可以不更换商品啊，你可以对商品存在的一些质量问题啊，比如说那、啊、有的可能卖服装类的，可能裤头掉线类的情况非常严重，那针对这方面自己去做一些小的加工啊，或者说小的优化工作，然后去把这方面的问题解决掉，那这也是一种方向。那这两种方向的话，供大家进行。一个参考，那 DSR 的话还有很多，就要具体结合你的这种评价以及这种客户反馈来看啊。这种的话，你就根据客户不同的反馈，然后去进行一个不同的操作就可以了。然后第三种问题啊，就是产品问题。这里的一个产品问题呢，是啊，我们抛出 DSR 的概念，就是说你产品本身有问题，可能一个是反季节，还有一种是不符合目前市场，还有就是产品你给它的一个定位是错误的啊，或者说你对它的一个定位过高或过低，这种都是产品本身会存在的问题。那么这种问题的话，往往是要通过更换产品去解决的啊。我们前面说的 DSR 那里面那种情况，也算是一种产品问题。它囊括在产品问题里面，只不过它跟 DSR 相关，所以又可以归纳到 DSR 里。那么在其他的情况下的话，比如说你反季节这样的一个推广的话，肯定是有问题的。你可以提前一个月或者说一个半月左右这样的时间做一个预推广这样的一个行为。但是你做反季节的营销的话，或者说是反市场环境的一个营销的话，肯定是有问题的啊、呃。反市场环境的话，就是你目前推的这个商品跟市场目前主流的商品啊背道而驰了，就大家已经是更新。换代优化升级了，你还在大力的推广这种老产品的话，这种情况下你会发现你推广这个产品会特别的难啊，这是产品本身会存在的一些问题。还有过高或过低的话，都是结合你这个产品它的描述和详情来说的。如果你对这个产品啊，就比如说啊，给给它描述的过好，那么它就是产品表现质量过低。还有一种是过高，过高呢，简而言之是你对产品的这个定位啊过高，就你可能觉得这个产品它应该是一个高端产。给它定了一个过高的价格，给它定了一个过于高端的市场，但是实际上这个产品它可能不符合这样的市场。这种时候调整你的产品的一个定位的位置啊，去给它的价格去做一些幅度的下调，或者说把它的市场去往一个中低端的市场去调整，可能会有一些效果。都是大家可以在出现产品问题的时候可以尝试的一些方向。那么第四个是推广图问题。那么推广图问题的话，这个更多的常见于我们直通车和钻展里面啊，这个的话。话对你的美工基础啊有一定的要求啊。如果你的推广图啊，它本身的这种点击率啊什么过低了，那么它对于你的整个直通车或者转载的影响都是非常大的。那么作为一个新手的推广用户的话，你可能要注意一下这方面的问题，你是否存在什么啊这种图片点击率过低、不够吸引人、没法引流这样的问题？那你可以在直通车或者说转载的一些图片的美化上，跟美工一起商讨一下，优化一下啊，下一些功夫啊，怎么样出一套可以能够做出。高质量图的一些方案，那么第五个的话，更多的是首页和详情的问题。那么首页和详情的话，这里面有一个他特别点出来的，就我这个朋友特别点出来的一个问题呢，他说的是抄袭问题。那么抄袭问题的话，确实也是存在在很多类目，因为大家有时候去做全部做自主原创设计，一个可能美工的能力达不到，然后还有一种的话，就可能是呃、啊、自己也没有那么高的一种这种自主设计的水平。那么大部分就去模仿去抄袭啊。其实这一点的话，针对于我们这样的一些类目啊，倒可能还好，因为我们装饰画的话。本身就是展现场景和图片的一个类目啊，所以它里面的抄袭不管怎么抄啊，最后呢，它所呈现出来的东西，只要你产品不同，呈现出来就是不同的。但对于有的类目，可能服装或者说像有的三 C 类目，如果你去抄袭的话，就会导致你的店跟别人的店同质化太严重，没法跳脱出来。但是这个呢，我觉得它是针对于它那个阶位来讲了，就是它这种目前运营的一个水平和一个环境来说，抄袭可能不可取，更多的是这种需要自己提炼。卖点去自主的一个创造，但是我觉得对于这种中小卖家来说啊，你在适当的一些抄袭和借鉴是可以给你省很多的功夫的啊，所以说这一点的话，我是不太认同，所以我觉得要辩证来看嘛。那么另外一个在首页和详情上，我可以啊去考虑的一些问题就是对首页和详情的一个利用率过低，啊，像我们现在的话，很多人他去设计的话，那肯定是手机首页和详情为主嘛，那么他们在手机首页里面会涉及到的设计会很少，其实首页啊虽然它的流量不大，可能你一个比较好的店铺，你首页能够跳转过去的流量能有百分之十几就已经算是特别特别好了。但是这百分之十几的流量能不能让你的店铺动销起来，能不能让你的店铺的其他品去做转化，就是你首页需要起到的一个功夫。像我们首页的话，其实你去设计一次并不需要多长时间，可能整体的版式啊，你三五个月才会动一次。那么在海报这些位置。可能根据新品不同，就会去做一个比较及时的调整。那么这种时候的话，我觉得花费个一两周去做一个优质的首页的一个版式是非常重要的。这个版式里面你需要考虑的就是你如何去让这个首页浏览逻辑合理。就我这个卖家，他首先应该看到什么？比如说，呃，打个比方吧，我这个卖家进首页，首先看到肯定是海报嘛。那海报肯定是我的主推。那么主推里面的话，我这种主推，他用什么优势来让买家去吸引他的眼球？然后这里面。应该放一个什么样的款？是我的新款更好呢，还是爆款更好呢？那如果我要放新款还是爆款的话，那我要考虑啊、呃，因为它有轮播嘛，那我是可能新款爆款我都要放。那么新款放第一个还是爆款再放第一个？我怎么样让它去啊、呃、更加有意向去把这个轮播滑起来？这都是要在设计首页的时候去考虑的一些事情。那么看完首图之后，如果它会往下滑，它为什么要往下滑？它往下滑的一个目的是什么？它想要寻找什么样的一些商品？我需要给它呈现什么样的商品？然后这。就是你的第二块板是需要考虑的一些东西。那么，针对于那些。不同的页面去，其实需要有这样不同的一个思考逻辑，你这样才能把首页的一个设计逻辑最大化啊。这是我们在首页上可以给大家的一些意见，这不管中大小卖家，我觉得都是可以通用的啊。相对于我那个朋友提出的抄袭这个呃点的话，这一点可能会更加的重要。那么详情也是一样的啊，有的卖家对于详情的利用率其实是很低的，包括这种买家他们在看到详情的时候、啊，他们会想什么？在第一屏的时候他们会想什么？我他看到这个商品最重要的想要知道什么？什么样的信息？那么继续往下滑，他们需要知道什么样更详细的信息，他们是不会去这样去考虑的，他们只是说，哎呀，我那个同行好像怎么怎么做的，或者说，我放几张图，把我这个产品展示的差不多了，可能就可以了，而不是从买家的角度去考虑，他们想看到什么样的信息，看到什么样的东西，看到什么样的图片啊，如果不是这样去考虑的话，那么你最后呈现的页面基本上就是有所欠缺的。那么还有一点的话是产品评价，呃，产品评价的话，不管是评价还是追评，都是需要你长期去维护的。特别是你的一些主款宝贝，因为你的这种评价，它是根据你的这种呃客户的新的评价以后，它会会变动的。虽然有的评价会长时间在前面啊，但是有时候有一个新的顾客，可能这个顾客给的是差评，写特别长，或者啊做配了很多图，或者说他一个好评，但是写的内容呢有一些不尽如人意，然后也配了很多图，这种情况。下的话，你会发现你的这个转化率可能在近期就会受到一个明显的影响。很多时候，你可能就没有去关注这个评价。那你在转化率明显下降的时候，去看一下你最近的评价是不是有了变化，然后对这些评价及时做出调整和维护，都是你去挽回转化的一种方法。然后除了这里的评价之外呢，还有一个就是及时上新。及时上新的话，这一个点我们以前在节目里面也讲过，主要的就是拿一个你上新周期这样一个新品的流量权重啊，这个及时上新和一个周期性上新的话，对于商品的一个稳定啊，以及你店铺整体流量的稳定是特别有好处的。然后第八个点呢，是你有没有做一些合理的优惠券政策？优惠券政策的话，看似无关紧要啊，但实际上它是会影响很多用户的下单的。因为优惠券有时候啊，它的金额虽然不大，但是呢，由于它在优惠的时候，它在下面会有一些推荐啊，就是说这个产品它可以使用什么什么优惠券，它会在这种地方显示。那么显示了以后，有两个好处，一个好处就是这个客户可能本来还觉得价格稍微比其他的高一点，但是你减掉三块或者说减掉两块以后，可能跟其他的商品价格比起来就没有差那么多了，那么他可能就不纠结了，就直接选择下单啊。这是优惠券第一个好处，第二个好处是给你的商品有一个凑单空间。第五。优惠券的话，我们经常做满减嘛。那你的优惠券其实满减是有讲究的，你不可能就是说有的商品就一个商品马上就可以满减掉多少多少钱，一般都是一个商品去搭配你店铺里的另外一个商品，然后他们两个搭配以后啊，刚好可以满足一个满减优惠券，而另外一个商品基本上就是你去配合主推款啊去推的一个新款，这样去搭配的话，往往是优惠券去凑满减，去带动动销的效率最好的一个方法，就是优惠券使用的时候一些小技巧啊，这里也去跟大家聊一下。那么如果你平时设计优惠券的时候，没有考虑这些点，你可能可以去考虑一下，包括你不同的阶位啊，其实都是应该是在凑不同单的时候，可能会有一些。用户的一些购买场景啊，去考虑一下，他可能在凑这两个单，就可能会用到这个优惠券，然后他可能会增加哪一个屏的转化。你去这样去考虑的话，那么这种商品啊，它有时候动销就会有一个明显的提升。那么还有一个的话，就是活动节点，你是否错过了这一个季度的大部分的活动节点，这也是你需要在运营中考虑的一个问题。一个活动的话，对于我们运营的效果是毋庸置疑的。那么如果你在活动里面啊，错过了太多啊，就比如说我这里。呃。Uh 上半年我可能什么清明活动啊、五一活动啊，然后六幺八活动啊，我全都没有怎么参加，也没有特别去报，就只是啊、呃、参加了一些这种啊、呃、系统推送的外围。那么这种情况的话，你可能就会损失很多活动流量。活动流量我们也说过，它虽然大部分都是比较一般的，但是活动有一个特点，就是越参加越容易爆，越容易爆，那你在活动里面起爆商品的这种概率也就越大啊。它是一个循环的，所以对于活动这个点一定要注意。特别是对于一些主流类目的这种活动比较多的，你去多报活动是有好处的，而且每一次活动尽量去维护你的数据也是有好处的。然后第十个点是 C R M 的维护 ，C R M 的维护就是我们常说的一个会员维护。在现在的话，我们有客户运营平台这样的一些工具，那么在这种环境之下的话，我们去对客户运营好的话是非常非常有好处的，因为现在淘宝在标签化的一个环境之下，你的老客户，你那些有标签的一些用户都是你非常珍贵的一些资源，然后。借助 CRM 的一些维护啊，借助客户运营平台啊，以及你的一些营销工具啊，你是可以时常在某一些节点去拉动这些老客户进行消费的。你甚至不需要你去跟他们联系说啊、呃，你去帮我去做数据优化什么的。你甚至不需要就是去说，你只要去长期的推送一些消息，平时做好一些维护、啊，然后上新的时候适时有一些推荐啊什么的。你只要做好这些基础维护工作，你都会有一个可观的 CRM 的这种呃一个运营数据。就他们这些老客户啊，一些你的会员啊，他们至少会有一定的这种购买的这种意向，以及他们复购的一些意向肯定会有，呃，比你完全不做是会有一个很好的改善的。你可以自己去关注一下这方面的数据，呃，所以老客户这种东西都是资源，我们已经不止提到过一次了。C R M 的维护只是他最基础、最基础的一种工作，就哪怕你这个店铺你不需要去用鱼塘，我无所谓，我又没有一个自主的鱼塘，但是 C R M 也是你需要去做的。因为这一块你不做的话，别人去做，那么你的有的客户就被别人的 CRM 运营的一个过程中变成了他们的一个粘性客户，这对你来说就是一种损失。好，这一期呢，我们就先说这二十个问题里面的十个点啊，就这前面的我们说了已经有十个点，大家可以先参考我们说的这十个点，你有没有符合？就你现在你的运营过程中是不是有忽视或者说忽略的地方？如果有的话，那么这十个点已经是你可以改善的方向了。那么在下一期节目的话，我们会分享剩下的十个点。这二十个点啊，其实非常的多啊，就你不可能每一个点都去给它开一期节目。其实其中有的点啊，我们以前有特地的。节目再给大家说过，那么我们这里呢一个主要的目的，是给大家在思考时候有一个方向。那就我在去觉得我店铺有问题的时候，我可以考虑哪几个方向。那么这二十个方向里面，基本上都囊括了。那么前十个方向，就这十个方向，你先去考虑我这十个方向有没有问题。然后如果有问题的话，那你就可以针对这些问题去制定你的改善计划了。那么在下一期节目的时候，你可以再听一下，去考虑一下剩下的十个点里面有没有我现在这个店铺存在的一些问题。如果有的话，那么你下一期。期节目再去做一些对自己的店铺这种调整的一些计划，相信对你的店铺是有好处的。那么今天这关于二十个自检淘宝店铺时思考的一些问题，我们就先说到这里。如果你对这一期节目有意向的话，可以关注我们在周五那一期的一个更新，我们会说剩下的十个问题。然后，如果你想要学习更多的淘宝知识，想要学习更多的运营技巧的话，欢迎去我们的社区指木电商的这个社区啊，指木电商社区的加入方式是搜索微。信号纸木电商的拼音去添加我们的客服纸木电商小安，然后你就可以跟他咨询我们的社区，以及去了解我们社区的一些东西了。包括我们下面的详情页也有，就怎么样去加入我们这个社区，你可以看一下。我们社区呢现在是三百六十五一年啊，如果你是一个老会员的话，你可以去跟小安联系。就你要续费的话，你可以跟小安联系。我们对于老会员有专属的一个续费折扣，你可以跟小安了解一下。那么今天这期节目的话，我们就跟大家说到这里。我是黑泽，我们下。期再见，拜拜拜拜拜。